0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 21 décembre. 2018. Noël approche. Aujourd'hui pour cette édition, j'ai plein de choses à vous faire entendre, des choses que j'ai entendues et des choses euh, que je veux partager avec vous. On va également prendre du temps avec Jean-François Poulain pour parler de UX en 2019. Luc Sirois nous amène à l'INRS, un secret bien gardé de la recherche technologique au Québec. Et puis Stéphane Ricoul de son côté, ben, il se penche sur les bornes intelligentes. Mais juste avant de revenir sur l'actualité numérique de la semaine, j'en profite quand même pour saluer quelques auditeurs de mon carnet, cette semaine salutations à PPC salutations à Aurélie Cabon Pierre-Édouard Baudouin, Daniel Perron, Nathalie Ouellette, Michel Vincent et Denis Puisson et puis bien sûr, ben, merci à vous qui prenez le temps de nous écouter cette semaine moi et ma bande, je vous souhaite de passer un bon moment, une bonne écoute et surtout, je vous remercie de nous accueillir entre vos deux oreilles mmh. Facebook arrive à nouveau à prendre le devant de la sellette cette semaine avec ses nouvelles histoires d'accès aux données non autorisées, aux renseignements personnels de ses utilisateurs euh, par de nombreuses entreprises et puis aussi une poursuite du gouvernement américain. D'abord, cette poursuite du procureur général de Washington qui s'attaque à Facebook pour avoir mal protégé les données de ses utilisateurs dans la fameuse affaire Cambridge Analytica. Selon lui, par sa négligence, Facebook a rendu euh, ses utilisateurs vulnérables à des manipulations politiques pendant la campagne présidentielle de 2016, et puis euh, les poursuites sont faites en vertu des lois du District de Columbia qui encadrent l'utilisation des données personnelles. L'autre histoire concernant Facebook cette semaine, c'est ce reportage dévastateur du New York Times, un autre reportage du New York Times qui affirme que des entreprises comme Amazon, Microsoft, Spotify ou Netflix, on parle de plus de 150 entreprises, auraient pu accéder à des données privées comme le nom des amis, de leurs clients, euh, certaines de leurs publications, même des messages privés, et euh, ça, ben bien sûr, sans la permission des intéressés, les utilisateurs de Facebook. Alors, un accès qui aurait eu cours de 2010 à 2018. Le reportage du New York Times est basé sur des documents internes et des témoignages d'anciens employés, évidemment faits sous le couvert de l'anonymat. Concernant cette enquête du New York Times, un représentant de Facebook a déclaré  « laconiquement « Nous savons que nous avons du travail à faire pour regagner la confiance des gens, protéger les données des utilisateurs nécessite des équipes plus fortes, des technologies plus performantes et des politiques plus claires. C'est sur cela que nous nous sommes concentrés pour la majeure partie de 2018. Les partenariats sont l'un des champs d'intervention de cette initiative et comme nous l'avons dit, nous mettons fin aux partenariats d'intégration qui ont été construits pour aider les gens à accéder à Facebook. » Pour la suite des choses, ben attendons 2019. Si vous avez l'impression de recevoir plus de postages ou de texto qui ne vous concerne pas sur votre téléphone cellulaire, ben ce n'est pas une impression, c'est vrai, je vous le confirme, vous n'êtes pas faux. Selon une étude de l'entreprise Truecaller, un service qui permet d'identifier les appels en provenance de numéros inconnus, eh bien, la pollution sur nos téléphones a augmenté de 300 en un an et ce, dans le monde entier. Selon Truecaller, les appels publicitaires ou malhonnêtes représenteraient presque 18 000 milliards d'appels reçus entre janvier et octobre 2018. Un autre service similaire, le YouMail, évalue, lui, à 28 milliards le nombre d'appels non sollicités. Sur la planète, ce serait en Inde et au Brésil qu'on retrouverait le plus grand nombre de gens touchés par ce fléau en croissance. Pour vous donner une idée, au Brésil, un utilisateur de cellulaire reçoit en moyenne 37 appels de ce type par mois. Un moment qu'on ne parlait plus du jeu Angry Birds dans les actualités numériques, eh bien, ça devrait changer bientôt. J'apprenais cette semaine que l'éditeur Revio et Resolution Game vont maintenant tenter leur chance dans le monde virtuel avec le titre. Oui, Angry Birds sera disponible en 2019 sur tous les bons casques de réalité virtuelle. Le jeu intitulé Angry Birds VR Island of Pigs sera disponible sur la plupart des grandes plateformes de réalité virtuelle l'an prochain, donc de mon côté, je suppose que ça sera disponible sur Oculus, Daydream et probablement aussi Vive de HTC. Si vous êtes le genre de personne qui a aimé la vague des Tamagoshi ou des Furby, vous allez peut-être avoir de l'intérêt pour ce nouveau produit qui vient tout droit du Japon. Connaissez-vous Lovot ou Lovo? Lovot l o V o t c'est un petit robot qui sait absolument rien faire dans une maison, mais il sait à la limite faire quelque chose. C'est d'aller chercher votre attention et particulièrement votre affection. Il cherche de l'amour. Si vous avez de l'affection à donner, ben le vote est définitivement pour vous. Le petit robot domestique est sorti de la tête de Kanemi Yahashi. C'est lui qui a développé le fameux robot pépin qu'on commence à voir un peu partout sur la planète qui a une taille d'un enfant avec une tablette là, sur l'abdomen pour illustrer ses propos. Euh, pour ce qui est de le vote, il fait 45 cm de haut et pèse 3 kg. Et Son seul but dans la vie, c'est clair, c'est de générer un maximum d'attachement de votre part. On passe pour la conversation parce que le vote ne parle pas, il fait quelques sons, mais il a des yeux très expressifs et t- surtout, trois roues motorisées qui lui permettra de circuler dans la maison à votre recherche. Dans sa tête, on retrouve des capteurs et des caméras qui lui permettent D'identifier les gens qui s'approchent de lui. Sinon, quoi dire? Ben, le vote est sensible au toucher et interagit avec l'utilisateur qu'il caresse. Il est chatouilleux également et on peut l'endormir en le berçant. Le vote sera disponible au prix de 3000 et comme Paper, ben, il aura besoin d'un abonnement mensuel de 90 pour évoluer. Histoire vue sur le site de TVA cette semaine, cette étude de la professeure Claire Beaumont de l'Université Laval au sujet notamment des sextos. Dans son étude, on découvre que 13% des jeunes ont été déjà sollicités au moins une fois pour une photo. Sans surprise, c'est les filles qui le sont davantage. Quand on regarde de plus près ceux qui ont accepté d'envoyer quelque chose, on se rend compte que près de un jeune sur quatre qui se fait demander des photos à caractère sexuel accepte d'en envoyer. Une proportion qui grimpe à 1 sur 2, alors de 15 à 16 ans. Sinon, chez les 13 à 14 ans, on apprend également que les demandes proviennent davantage d'inconnus, tandis que chez les 15-16 ans, elles proviennent surtout d'élèves ou de personnes qui les connaissent. L'étude a été réalisée auprès de 33 000 répondants au secondaire, donc c'est assez représentatif de la masse. Selon la professeure Claire Beaumont, le fait que les adolescents vivent avec leur téléphone, eh bien, ils ne voient plus nécessairement les dangers qui y sont reliés, de l'importance de rappeler aux jeunes l'utilisation prudente et réfléchie Entonces apaga Et je termine sur une bonne nouvelle. Le vendredi, on apprenait que le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, avait donné son feu vert au Père Noël et que celui-ci donc euh, est autorisé à voler dans l'espace aérien canadien la nuit de Noël pour livrer euh, des cadeaux à des millions d'enfants euh, qui auront été sages évidemment. Puis on apprenait euh, dans la dépêche qui a été envoyée par le gouvernement fédéral que plus tôt ce mois-ci, des inspecteurs de Transports Canada se sont rendus au Pôle Nord pour inspecter le traîneau du Père Noël et ses systèmes de sécurité. Euh, dans l'inspection, on a aussi regardé le train d'atterrissage, le système de communication et de navigation, euh, les harnais des rennes et tout tout semble être encore en très bon état de vol. En passant, le Père Noël demande à tous ceux qui possèdent un drone de le laisser à l'intérieur une fois la nuit tombée, particulièrement le soir du 24 décembre. Un drone pourrait effrayer les rênes, ou pire, entrer en collision avec le traîneau. Aussi, pointer un laser vers les membres de l'équipage du Père Noël, ben, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Il pourrait être aveuglé et désorienté. En cette période de l'année, temps de repos et de réflexion pour euh, certains d'entre nous, je reviens sur des propos que le journaliste Mathieu Dugal a tenus à l'émission Gravel le matin à Radio-Canada la semaine dernière. Il livrait un billet intitulé ⁇ Lettre à mes abonnés ⁇ En enfin, fait, c'était un appel à la sobriété numérique pour la nouvelle année. Je vous en fais entendre un extrait. C'est
1: une lettre en fait en forme de bilan, lettre à mes abonnés, et j'aurais le goût de dire ⁇ Lettre à tous les gens qui ont des abonnés euh, ⁇ Est-ce que vous êtes contente, content de votre année 2018 en ligne moi, je vous, dirais, je vous dirais sincèrement, elle me laisse un drôle de goût dans le fond de la gorge, comme un goût de lendemain de brosse. Une brosse de 10 ans de like. Euh, je ne sais pas pour vous, mais après 10 ans de party, de très bons moments en ligne, quasiment sans arrêt, est-ce que 2018, c'est l'année où on aurait commencé à dessouler collectivement? Ou plutôt, est-ce qu'il faudrait commencer à dessouler en ligne collectivement? Les plus vieux vont sûrement se rappeler qu'en 1975, l'agence BCP, hein, dirigée par le grand Jacques Bouchard, avait créé une publicité fameuse pour la bière, bas de 50. Hein. Euh, on est 6 millions, fausse faut se parler. 40 ans plus tard, on est 8 millions, on est bardé d'écrans de Wi-Fi, de 5G, bientôt en 2019, des appareils raffinés, parmi les plus raffinés qui sont sortis de notre néocortex. C'est vraiment super, mais j'ai l'impression qu'avec ça, on ne fait que se crier. Et j'ai comme l'impression que c'est pas fini. Vous allez me dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais oui, il y a du nouveau. Il y a les deux ans de l'élection de Donald Trump. Et euh, ça
0: se poursuit ça pendant euh, plusieurs minutes. Je partage cet extrait parce que j'ai beaucoup apprécié son bien. Si ça vous intéresse d'entendre la suite ou l'intégral passez sur moncarnet.com, j'ai un lien vers le billet et vous pourrez donc entendre la suite. Récemment, Radio-Canada a mis en ligne une BD audio ou un podcast basé sur une bande dessinée, si vous aimez mieux. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois que Radio-Canada fait dans la BD audio. Bref, cette production d'une heure 30 est basée sur une histoire de Michel Rabagliati, dans le Nord. Déçu d'une précédente production dramatique proposée en balado plus tôt cette année, j'étais curieux d'entendre cette version de la bande dessinée que j'avais déjà lue dans le passé. Eh bien, bonne nouvelle c'est réussi. Ça donne l'impression d'écouter la BD, carrément, comme quand on écoute une version audio d'une BD de Tintin. Mais euh, cette fois, c'est une histoire bien québécoise avec une grande distribution de 28 comédiens. On trouve là-dedans notamment Denis Bernard, qui assure la narration et qui fait le personnage de Paul lorsqu'il est adulte. Claude Legault, qui joue le père de Paul. Diane Lavallée, qui euh, est mère de Paul. Pierre-Luc Funk, qui est le jeune Paul. Et puis, au fil de l'histoire, on reconnaît même les voix de Jean-François Mercier, Michel Rivard et même les et Denis de Relais. Et si vous écoutez bien, on a même droit à des caméos du BDiste lui-même, Michel Rabriati, qui joue tour à tour un annonceur de barre de danseuse un conducteur et un gars de garage. Euh, en passant, je conseille cette écoute plus à des adultes qu'à des enfants de jeune âge parce que, de temps en temps, peut-être que les propos ou les situations pourraient en choquer quelques-uns. Alors, euh, voilà, je fais la petite mention. Mais sinon, bon, j'arrête de parler. Je vous fais entendre euh, la première minute de la BD Audio.
2: Paul dans le Nord est une bande dessinée écrite et dessinée par Michel Rabaliati. L'histoire se déroule entre 1975 et 1976. Je suis Denis Bernard et je serai Paul adulte. Je vous raconte cet épisode de ma vie. Chapitre 1. Saint-Sauveur, été 75.
3: Allô, viens donc m'aider avec les planches ici deux Mon amant est à côté. Ta main est occupée dans la teinture. Ah, oh, mais je t'occupais moi aussi,
0: là. Bordel, Paul, t'as rien à foutre, je seulement un petit service, là. Robert. J'ai pas envie, bon. Hey, reviens ici. C'est ça, va, va te cacher, là, ta cabane. Mais qui est beau, Robert Mais merde, Aline, franchement, là, il pourrait aider un peu, là, Il est là, les doigts dans le nez.
4: Oui, mais.
0: C'est rien qu'un petit bébé gâté, paresseux et impoli. C'est un adolescent, Robert. Il est en crise d'adolescence,
4: J'ai lu dans un magazine quelque part.
0: Si ça vous intéresse, passez, écoutez ça sur le site de Première Plus ou encore téléchargez le fichier. C'est possible de le prendre et d'aller l'écouter un autre moment. Euh, Avec une histoire d'une heure trente, ça vaut vraiment la peine de s'installer confortablement ou sinon, si vous faites euh, du transport pendant le temps des fêtes, c'est parfait pour euh, vous occuper pendant ce temps-là. Au cas où vous n'auriez pas de quoi prendre en note la Première Plus euh, pour aller télécharger ou pour aller l'écouter en direct, allez faire un tour sur moncarnet.com et Sur la page, j'ai un lien qui vous mènera directement au podcast Paul dans le Nord. Une autre suggestion d'écoute, Randstad Canada vient de lancer une série de podcasts en français et en anglais au sujet des femmes qui transforment le monde du travail. Et C'est une série intitulée « Les éclaireuses », une série qui porte sur les femmes qui travaillent dans le numérique. Je vous fais entendre un extrait d'une entrevue avec l'ex-ministre de l'économie, de la science et de l'innovation sur le gouvernement libéral, Dominique
4: Anglade. Pourquoi il semble y avoir plus d'obstacles? pour les femmes à innover ou en tout cas à être reconnues dans leurs innovations. Est-ce pas que ce soit juste propre au secteur de, de, de... Quand on parle d'innovation, je oui. crois que de manière générale, notre humanité a vécu de grandes, de, de grandes transitions, puis la femme a pu finalement prendre sa place mm-hmm. euh, et on voit un, un progrès quand même tout assez fulgurant depuis les, les, 100 dernières, les 100 dernières années. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et là, ce que l'on voit par rapport au brevet, c'est aussi le reflet du fait qu'on n'est pas de femmes suffisamment graduées dans les secteurs techniques, et même lorsqu'elles le sont, euh, et qu'elles rentrent au même niveau que les mm-hmm. hommes, au bout de cinq ans, au bout de dix ans, elles n'occupent pas les mêmes fonctions. Donc, il y a des biais qui persistent dans notre, dans notre société, puis je pense qu'il faut trouver des mécanismes qui fassent en sorte que tout le monde puisse euh, justement contribuer à son plein potentiel. Alors, ça veut dire quoi, trouver des mécanismes? Ça, ça peut... Ah, ouais, on peut retrouver des mécanismes. Puis... Mais, mais concrètement parlant, euh, ça peut vouloir dire euh, qu'on revoit la manière de faire les CV. Et moi, je me souviens quand... Ben, je me suis c'est pas... Ben, Il si, n'y avait pas si longtemps que ça, mais quand on, on cherche à combler des postes sur les conseils d'administration puis qu'on arrive avec trois CV ouais. euh, masculins, je dis « Non, mais c'est parce que c'est, 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 ceux-là qu'on a trouvés, ben, vous allez les chercher encore. <rire> vous allez les chercher, vous allez revenir. Ah, ça ne okay, veut pas okay, dire que c'est okay. nécessairement oui, oui. une femme qu'on va prendre, mais je ne peux pas croire que les trois que vous me donniez. Oui, en c'est premier, là. c'est, 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 c'est ouais. ces trois-là que, ouais. que, 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 parmi lesquels je vais choisir. Il y a quand même un biais dans votre approche.
0: Si ça vous intéresse d'en entendre plus, vous trouverez euh, ce podcast et d'autres euh, de cette série sur le site de Randstad Canada. Ou sinon, ben, encore une fois, passez sur moncarnet.com. J'y indique un lien pour aller directement sur la section où on retrouve cette balado. C'est maintenant le temps d'aller retrouver Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, pas d'entrevue, pas d'invité. Enfin, une une entrevue, un invité, mais c'est toi. Et voilà. J'avais le goût, avec toi, de pas faire une rétrospective UX parce que semaine après semaine, tu arrives à nous donner une bonne image de ce euh, skill UX et les différents angles de l'expérience utilisateur dans toutes les sphères de nos vies. Mais j'avais le goût de regarder vers l'avant, peut-être même basé sur les rencontres que tu nous as fait faire parce que ça nous a aidé à réfléchir tout au long de l'année. Donc, si on regarde euh, les points importants de l'expérience utilisateur vers 2019, ça t'inspire?
2: Ça m'inspire vraiment beaucoup. J'ai une autre question.
0: Oui, oui, j'ai une autre question. Euh, Première piste, quelque chose qui a été très important cette année, puis j'ai l'impression que pour toi, c'est quelque chose qui va être encore plus important en 2019. Ça va être l'importance que les commerçants vont accorder ou la prise de conscience que les commerçants vont devoir faire par rapport à créer une expérience particulière pour les gens qui viennent consommer chez eux.
2: Oui, puis on on le voit de plus en plus, il y a des des choses qui se développent dans notre industrie. Il y a des des ateliers qu'on fait maintenant pour essayer de faire comprendre quand on fait venir des gens dans le processus initial de création de quelque chose qu'on appelle, qu'on croit numérique quand on vient nous voir. on se dit Il y a un problème au niveau du numérique. On n'adresse pas nécessairement le commerce électronique. Mais la façon dont on le fait maintenant, c'est qu'on fait, on fait des ateliers de, de service design. Puis on assoit les gens autour d'une table. Puis on va utiliser les murs. Puis il n'y a pas d'écran, bizarrement, dans la, dans la salle. Y a pas de, pas de on, a, on empêche les cellulaires, on empêche les, les, les ordinateurs. Donc, tout le monde se concentre sur la problématique. Puis il y a déjà une symbolique là. Puis on se permet de, de reculer un peu, de prendre un pas de recul, puis se dire, comment ma solution numérique, comment je peux améliorer l'ensemble de mon offre commerciale? Et, et oui, effectivement, ça passe par le numérique parce que c'est pour ça qu'on vient de nous voir. Mais on se pose aussi la question, puis on l'a vu cette année, comme tu disais tout à l'heure, avec, euh, avec euh, M. Song, Ethan Song de, de Frank Oak. Euh, on a eu une entrevue qui, on parlait de ça, eux, ils se sont bien intégrés parce qu'ils l'ont pris à repos. Hein? Ils ont été numériques en premier puis après, ils ont créé des boutiques euh, « brick and mortar », de « brick et mortier ». Et là, eux, eux ont été capables de l'appliquer un petit peu mieux parce qu'ils avaient ce, ce, cette espèce de pas de recul. Mais quand on, est, on, quand on prend la peine donc, de reculer un petit peu et de se poser des questions sur comment ça se passe pour mon utilisateur à partir du moment où il entend parler de ma marque, jusqu'à temps qu'il arrive à la caisse, il y a une expérience avec le caissier, est-ce que le caissier est agréable, il est désagréable, comment je peux améliorer ça? Est-ce que les objets sont en inventaire? Ou ils ne le sont pas. Est-ce que si on ne l'a pas, on peut vous l'envoyer à la maison? Puis On, on sait, on en a tous vu des expériences comme ça, mais ce n'est vraiment pas systématique. Donc, si c'est un point pour 2019, c'est définitivement un point d'évangélisation comme on en a eu tellement dans les 20 dernières années. On en est là de dire, on ne peut pas concurrencer Amazon de la même façon. Mais profitons-en qu'on est local pour bien faire les choses, puis d'offrir aux jeunes une façon de venir nous voir mais d'être bien intégré avec le numérique. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, c'est si j'ai pas l'objet en inventaire, je vais vous l'envoyer à la maison. Quand vous allez revenir, je ne vais pas vous regarder avec un regard inquisiteur comme si je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je comprends que vous l'avez fait venir en ligne ou que vous l'aviez reçu parce qu'on ne l'avait pas en inventaire. Donc, c'est ce comment bien ficiler l'expérience comme ça d'un utilisateur? Bien, c'est, c'est comme ça, je pense, que les commerçants au, au Québec, au Canada, ou tout ce qui est local va pouvoir tirer son épingle du jeu par rapport à des monstres comme Amazon qui sont capables de te livrer quelque chose le lendemain. C'est très dur à battre, sauf que on dépend encore de cette expérience d'aller voir des personnes... De, euh, tu vas acheter un aquarium, tu vas aller dans un magasin d'aquarium, ça va sentir le, les algues, tu, sais, tu, tu veux ce feeling-là, mais à un moment donné, dans, ton, dans ta récurrence d'acheter ton poisson rouge parce qu'il meurt souvent, tu ne vas peut-être pas y retourner puis tu vas le commander en ligne. C'est un bel exemple.
0: Il a commander un poisson rouge en ligne. Mais ce que je trouve intéressant dans ton propos, c'est vraiment de jouer la proximité. Et ça, c'est, c'est vrai que c'est un gros avantage hein, par rapport au, au commerce en ligne. Les gens qui sont, qui sont présents localement peuvent là, jouer cette carte-là.
2: Je pense bien. Mais c'est, c'est la, oui, donc, c'est, c'est le côté, on, nous sommes local, mais c'est le côté aussi qu'on ne peut pas ignorer que le commerce électronique est là. On ne peut ouais. pas dire on va offrir une super expérience en personne. Si on n'est pas capable après, comme le Dire. J'ai noté quand tu es venu avec quelqu'un sur place, tes mesures prêtes, parce que je connais tes couleurs, je connais tes goûts, puis je suis capable, après ça, de te dire je t'envoie un petit email. Puis c'est pas un email invasif, c'est un email en lien avec le fait que je sais dans quelle saison on est, puis on nous en a parlé lors de l'entrevue, puis c'était quelque chose qui te devait être développé durant l'automne. C'est, c'est, c'est cet algorithme, justement, qui est capable de lier un peu, je sais qui tu es. Je sais dans quelle saison on est, je sais la température qui fait. Donc, je vais te faire des, je vais carrément te faire des suggestions en rapport avec tout ça. Et là, on applique vraiment un petit peu de tout de façon intelligente.
0: Allons plus loin. Dans un des éléments que tu trouves, qui a du potentiel, en tout cas, pour être encore plus important en 2019, parce que ça l'a déjà été important en 2018, c'est l'importance des tests quantitatifs et qualitatifs qui deviennent vraiment incontournables.
2: J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup les gens du Tech3Lab et du HSC qu'on a eu, d'ailleurs, Pierre Majoric-Léger en entrevue ici. C'était, ça, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur la capacité qu'on a de tester quantitativement, c'est-à-dire avec, de dire, par exemple, il y a des tests qui se font où tu regardes la pupille de l'œil et tu sais où la personne regarde sur un écran ou dans une voiture, ou est-ce, un chauffeur d'autobus, où est-ce, est-ce qu'il est distrait dans l'autobus, est-ce qu'il regarde à l'extérieur, est-ce qu'il regarde à l'intérieur parce que si tu fais des, des tests qu'on appelle quantitatifs, c'est à peu près ça qu'on faisait à date dans tout ce qui était numérique. On faisait des tests en disant, euh, trouvez-nous telle chose dans l'interface, puis la personne était suivie dans son cheminement et on en tirait des enseignements. Parfois, on posait des questions sur euh, des, des questions encore plus qualitatives sur « avez-vous aimé cette expérience? » Et là, c'est oui, parce qu'évidemment, tu es dans un contexte où est-ce que tu trouves oui, tu dis non. Mais quand tu tombes dans le quantitatif et qu'on mesure ton, ton être lui-même, qu'on regarde ta pupille, que ta pupille regarde à un endroit et que je suis encore plus capable grâce à l'intelligence artificielle qu'ils ont mis là-dedans, d'être capable de voir si ce qu'ils regardent, ils l'aiment ou ils l'aiment pas. Ça fait une sacrée différence, parce qu'historiquement, il y a des gens qui ont testé avec de culométrie, regardaient où les gens regardaient, puis se disaient « Ah, oh, mon Dieu, ils aiment ça! » Ben non, ils n'aimaient pas ça. Puis là, maintenant, on est capable de superposer la le, 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 le kilométrie et, et, et mon émotion. Mais je sais si on aime ça ou si on n'aime pas ça. Et je vais l'éliminer ou le corriger si on n'aime pas ça. Donc, on commence à, à mettre ensemble ça, puis... Euh, le quantitatif, le qualitatif, puis on se rend compte aussi que, que ce qui est important, c'est de le faire rapidement. Puis ça aussi, c'est un, une grosse, un gros changement dans la donnée, puis je n'en avais parlé un petit peu en début 2018, que ça s'en viendrait, puis c'est effectivement, mis en place, c'est que maintenant, on exige de plus en plus d'avoir des tests qui sont très rapides. On va le, le, on va préparer les tests le lundi, faire les tests le mercredi, discuter avec les équipes de production le jeudi, en disant « on a testé ceci, on a testé cela, on fait nos corrections maintenant, puis on repart dans la production. » Alors qu'il n'y a, a pas un an ou deux, ben, on faisait une série de tests pendant une période d'une semaine, on rédigeait un rapport pendant deux semaines, on venait le produire, puis là, ben bon, ça, 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 ça rendait les délais un petit peu plus longs. Donc, ça, c'est en train de se réduire, puis on est de plus en plus agile, si je puis dire, puis on est capable de, de corriger beaucoup plus rapidement nos développements et donc de sauver plus d'argent dans les développements d'applications, en théorie.
0: Encore récemment, je voyais que de plus en plus souvent maintenant, dans les grandes salles de spectacle, il y a des artistes, des grands artistes. Ce n'est pas celui qui fait du cabaret... euh au coin de la rue, mais euh, des grands artistes maintenant qui ont des systèmes justement pour évaluer la réaction du public à, à leurs chansons, à leurs performances, et justement arrivent à, à lire ce, ce, ce sentiment-là dans le visage, mais évidemment, bon, ils sont pas tous branchés non plus pour aller chercher euh, l'émotion euh, qui, qui est plus interne, là, cérébrale, mais quand même, on est en train d'appliquer ces lois-là dans d'autres univers aussi.
2: Bien, on a eu une entrevue avec euh, le vice-président de, de D-Box aussi, qui nous parlait du fait qu'il pouvait aussi avoir des éléments de Mesure sur pas nécessairement la satisfaction mais sur certaines émotions certains feelings que les gens utilisent on parle un peu de leur postérieur de leurs jambes puis de leur dos mais quand même puis les bras aussi sur les côtés on est capable d'avoir euh, euh, un feedback sur ce genre d'émotions là aussi donc oui on mesure de plus en plus puis je pense que le nerf de la guerre il va être de plus en plus là c'est dans la mesurabilité de nos réactions face à la machine puis comment on peut l'améliorer
0: Troisième point sur lequel euh, tu veux t'arrêter quand tu regardes en euh, 2019, c'est le retour de la conversation.
2: Bien, ça fait longtemps qu'on on l'entend. On a tous intégré ça de plus en plus dans nos maisons. On se fait faire des peurs un petit peu aussi à, à dire « Ah, oui, ils nous espionnent. »« Oui, mais by the way, ton téléphone t'espionne. » Et ton ordinateur aussi, et depuis bien longtemps. Mm-hmm. Euh, là, on installe cette console vocale, verbale, qui, 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 qui est capable d'interagir avec nous. Moi, je t'avoue, j'en ai une depuis un an maintenant. Je suis extrêmement satisfait de l'expérience, puis je me dis que je commencerai à être confortable à dire à une marque on pourrait commencer à créer une conversation entre toi et les utilisateurs à travers une interface qui est purement vocale, surtout dans une maison connectée. Là où je pourrais dire je crée un environnement et je le, je le mets en, en, en communication avec la machine, je trouve ça de plus en plus intéressant. Donc, je reste vigilant dans la prochaine année à tout ce qui va être dialogue. Et, et pour nous, en, en UX, en, en expérience utilisateur. Ça, c'est un changement de paradigme parce qu'on est habitué à, à illustrer nos, nos éléments en faisant des plans de, de, d'interface et tout ça. Ben là, on va, être en plus en, on va peut-être plus faire des, des scénarios dans le style « C'est l'île dont vous êtes le héros. » Si la personne <rire> répond telle chose, allez à telle page. Si la personne répond telle chose, allez à telle autre page. Ça commence à ressembler à une espèce d'arbre décisionnel de conversation parce que je pense qu'on est, on en est encore un petit peu là. Les algorithmes ne sont pas encore complètement intelligents. Mais il va falloir carrément commencer à, à le penser en conséquence.
0: Mais ça doit être intéressant pour quelqu'un comme toi euh, qui est dans Web depuis longtemps de voir une nouvelle fenêtre s'ouvrir comme ça.
2: Il y en a vraiment beaucoup qui se trouvent. Euh, un des autres points que, qu'on, qu'on voulait regarder justement, c'est tout ce qui est l'Internet des objets. Pour nous, cette fenêtre de communication-là, elle est là, elle est énorme. J'ai eu la chance de travailler l'été dernier sur quelque chose qui interagissait avec l'élevage d'animaux où j'avais des capteurs dans des fermes industrielles et qu'est-ce que j'étais capable d'aller chercher et redonner aux éleveurs pour pouvoir maximiser, je dis bonjour aux, aux, aux végétariens dans, dans l'audience, mais pour maximiser la production de, de, d'animaux, ben, c'est de genre de facteurs qu'il faut aller chercher, euh, et, et je trouve ça complètement fascinant et c'est, on est carrément là-dedans.
0: Un autre point sur lequel tu trouves qu'il y a de l'importance, euh, en tout cas qui va prendre de l'importance en 2019, c'est la transparence avec les utilisateurs.
2: La transparence, puis d'autant que Montréal est un hub, un moyeu, un pivot de l'intelligence artificielle. J'ai eu la, la chance de, me, de faire une entrevue avec Christelle Black à l'automne dans le cadre d'une conférence qu'elle a donnée sur l'intelligence artificielle et la bienveillance c'est, c'est complètement merveilleux comme titre, puis c'est tout à fait vrai. C'est toujours ce principe de, d'être capable d'avoir, euh, comment dire, d'avoir une relation avec la machine, encore une fois, euh, et qu'elle, qu'elle soit transparent. Chez les MTA, ils ont, ils ont même un département qui s'assure, par exemple, de, de pouvoir, euh, euh, quand un phénomène d'algorithme, les algorithmes s'additionnent, euh, le, le, tu choisis le meilleur, et le meilleur choisit le meilleur, le meilleur, puis à un moment donné, il y a une décision qui est prise que c'est cet algorithme-là qui est le meilleur de tous. Pourquoi? Tu ne le sais plus à un moment donné. La la transparence du pourquoi la machine a pris une décision à ta place, ben elle est là en ce moment. C'est le genre de question qu'on doit se poser et qu'on va devoir se poser. Est-ce qu'on est en train de remplacer l'humain dans la prochaine année ou dans les prochaines années? Ou est-ce qu'on est en train de le complémenter? Est-ce que je suis en train de lui donner de l'aide pour accomplir, par exemple, un agent en, en finance qui était un des exemples exemples de Christelle Black, de « est-ce que je suis en train de lui donner des outils pour le rendre meilleur? » Et pour ce faire, je dois l'éduquer sur la décision que j'ai prise. « J'ai pris cette décision sur la cote de crédit de ton client parce que ceci, ceci, cela. » Que lui, ça lui aurait pris des mois à comprendre ou à voir, mais là, je lui donne une décision éduquée et et transparente. Plutôt que de lui dire bêtement « ton client, son crédit crédit est refusé, (rire) passe au prochain. » Ce qui est faisable aussi. On peut très bien comprendre que l'un et l'autre peuvent être mis en développement en ce moment, je pense que moi, je miserais plus pour une certaine forme de transparence, même une forme complète de transparence, parce que de toute façon, l'intelligence artificielle n'est pas celle qu'on pense qui va arriver. Là. On nous a promis, euh, ou les gens se sont imaginés beaucoup que l'intelligence artificielle elle était assez omnipotente. Je pense qu'on est dans cette phase-ci à une intelligence qui nous complémente, nous aide dans l'industrie, dans le commerce, dans tout ce qu'on a à faire avec. Mais et pour y arriver, bien, il va falloir essayer de mettre cette espèce de forme de j'ouvre la boîte noire et la décision qui est à l'intérieur, Ben, je te l'explique en autant de
0: temps. C'est intéressant parce que dans la plupart des exemples que tu as donnés, on est toujours dans le monde des appareils, dans le monde du numérique, mais et, et c'est un peu le dernier point que tu voulais faire à, en regardant ce qui s'en vient vers 2019, c'est le fait que les designers et les créateurs d'expériences de plus en plus, ils sont amenés à participer à des expériences qui sont hors de l'écran, qui sont loin de ces appareils-là.
2: Oui, absolument, puis je pense que ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'on a développé quelque chose dans les 10 dernières années, 20 dernières années en UX, mais en ergonomie, c'est là depuis bien plus longtemps. Puis, j'étais, euh, j'étais dans une conférence qui s'appelle UXPA il y a deux ans à Toronto. J'ai rencontré une dame qui a commencé à travailler dans l'industrie en 1967. Je suis né en 67. Je lui ai posé la question à un moment donné, madame, Mme Rosenbaum, puis j'ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'arrivée de tous ces paramètres-là, qui sont complètement différents, qui, qui, oui, on peut travailler dans le vivant, on est complètement ailleurs, est-ce que ça va changer notre industrie? Puis elle m'a regardé en souriant, puis c'était adorable. Elle m'a regardé en souriant, elle m'a dit, non, pas du tout. La méthodologie pour qu'on comprenne comment l'humain parle à la machine, elle n'a pas changé. Nous, en tant que concepteurs, développeurs, on doit s'assurer que l'humain est en mesure de comprendre ce que la machine fait ou veut faire par l'intermédiaire de, bon, du mon client qu'il y a derrière. J'ai trouvé que c'était des grandes paroles de sagesse d'une dame <rire> qui est dans l'industrie depuis avant que je sois né.
0: Puis tu vois, c'est euh, ben d'ailleurs, c'est le système-là que tu avais abordé quand tu avais fait ta conférence à Paris.
2: Oui, absolument. À Paris, j'ai fait une conférence sur le UX dans le monde du vivant. J'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer les collègues qui étaient à Paris. C'est dans une conférence de FLUPA, f euh, C'était très agréable. Puis c'est justement, effectivement, à ça que j'ai abordé toutes les interactions qu'on peut avoir puis comment le gérer, justement Comment on peut arriver à, à comprendre que nous, en tant qu'UX, notre responsabilité, elle est au-delà de faire une app ou faire un, quelque chose qui est purement interface. Euh, on a trop souvent des clients qui viennent nous voir en disant « Ah, moi, je veux une app. Bon, » C'est sûr, on les a programmés, on les a... Euh, Sensibiliser à toutes ces étapes-là, nous on l'a passé toi et moi Bruno depuis 20 ans à travers toutes les étapes. de oh, c'est le web. Ah oh, maintenant c'est des apps. Ah oh, maintenant c'est la voix. Ce qui arrive par contre, c'est que maintenant ils viennent en disant ah oh, mais moi j'ai besoin de ça, je veux la voix ou je veux l'app. Fort bien, sauf que je pense que ce qu'on peut se permettre de faire, c'est de prendre un petit pas de recul, se demander c'est quoi la problématique. Et ça revient au premier point, c'est votre entreprise quelle est sa problématique. Posons-nous les bonnes questions en amont pour voir si la solution c'est vraiment une app si c'est même informatique, parce que c'est peut-être juste du service à la clientèle. Vous l'avez peut-être très bien au niveau de, du commerce électronique. Il n'y a peut-être juste pas de lien entre votre commerce électronique et votre boutique physique. Et à ce moment-là, il y a juste des petites choses à mettre en place qui relèvent du bon sens. Mais il faut savoir se poser des questions. Puis, comme je te disais, on, on a fait des ateliers euh, là où je travaille en ce moment, dernièrement. Puis, c'était tout à fait révélateur où tu as une vingtaine de personnes autour d'une table. On leur demande de remplir des post-it avec des idées. On les remplit sur les murs et on découvre, tout le monde ensemble, que les solutions, sont à la fin, sont très simples. Mais on se permet ce pas de recul, tout le monde ensemble. Et ça, c'est, c'est, c'est très euh, primordial, je dirais.
0: Puis tu vois, il y a une image, pendant que tu es dans la simplicité comme ça, il y a une image qui me reste, moi, dans les entrevues que tu as Je pense que c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines, où tu as un de tes invités qui disait, « Nous, la première chose qu'on fait, là, on prend une chaise vide, on la met dans le milieu, oui. on assoit tout le monde autour. » Puis ça, c'est l'utilisateur qui est dans le milieu, qui est pas là, mais à qui on doit penser tout le temps. Et c'est tellement ça. Puis entrevue après entrevue que tu vas chercher, des commentaires que toi, tu lis dans les entrevues, encore ce que tu disais, c'est l'importance que vous accordez aux utilisateurs qui fait toute la différence. D'une part, oui, c'est important de savoir ce que la compagnie veut, mais après, ultimement, travaillons pour le bien de l'utilisateur.
2: Très, très, très souvent, j'ai oublié, Mathieu, Mathieu Roy, qui nous parlait de ça la semaine dernière de, de chez McMillan à Ottawa, nous parlait exactement de ça. J'ai bien aimé l'idée de mettre une chaise au milieu. Ça nous rappelle qu'on conçoit pour eux. Puis lui, il vient d'une entreprise qui, qui était un peu moins sensibilisée à l'approche utilisateur. Donc, il, il a pris une, une forme concrète pour le rappeler à tout le monde. Parce qu'on peut très bien faire des analyses, avoir des objectifs, avoir une méthodologie. Il y a une méthodologie à de toutes sortes. Mais au bout de la ligne, la seule vraie équation là-dedans, je trouve que c'est la personne qui va l'utiliser. Est-ce qu'elle comprend? Qu'est-ce qu'elle utilise? Et il faut tester avec la vraie personne pour s'en rendre compte.
0: Jean-François, tu vois, encore là, on a passé du temps ensemble puis j'ai l'impression d'être plus intelligent.
2: Merci. <rire> merci à toi, Bruno.
0: Écoute, je te souhaite, on ne va pas se reparler pendant un petit moment parce que c'est le temps des fêtes, je te souhaite ben, d'excellentes fêtes. Repose-toi un peu puis on se retrouve au début janvier.
2: À toi aussi, Bruno, d'excellentes fêtes à toi et ta famille.
0: Et merci encore pour cette année. Au revoir. Alors cette semaine, Luc Sirois, le patron du consortium Prompt, nous amène dans un lieu qu'il connaît bien, l'INRS. CQ avait un laboratoire au Québec, je parle de Q de, dans James Bond, là, donc pour élaborer de nouvelles technologies, c'est probablement à, à l'INRS qu'on le retrouverait. Tellement ils font de la recherche surprenante. Mais bon, pour revenir à Lux Sirois, il connaît bien l'endroit parce que Prompt finance les travaux de ces chercheurs-là à l'INRS qui sont faits en partenariat avec des entreprises du domaine d'éthique et du numérique. Comme vous allez l'entendre dans son entrevue avec Stéphane Roche, l'INRS est vraiment un secret bien gardé au Québec et un lieu de recherche surprenant. On écoute.
3: Alors, on, on est ici maintenant à l'INRS, à l'Institut national de recherche scientifique, au Centre urbanisation, culture et société, en plein cœur de Montréal, au coin, dans le quartier latin, au coin de Saint-Denis, Sherbrooke, un centre qui fait des choses extraordinaires, un peu mal connues. Et l'INRS, en général, c'est un peu mal connu. Et là, je suis avec le nouveau directeur de la recherche Stéphane Roche. Alors Bonjour. Stéphane, qui es-tu mon cher Ben,
5: comme, comme tu l'as dit, là, moi je suis euh, nouvellement arrivé à l'INRS comme directeur de la recherche et des activités académiques. Puis avant, j'ai passé 15 ans à l'Université Laval comme professeur au département des sciences géomatiques. Puis j'ai travaillé en gros sur euh, les enjeux euh, géographiques et sociaux des villes intelligentes, sur les stratégies numériques
3: en lien avec le territoire et l'engagement des populations. Et l'Institut national de recherche scientifique, ça, c'est un joyau du Québec mal connu. Dis-nous-en quelques mots. Ben, ben, L'INRS est effectivement moins connu que les autres universités. Ce n'est pas une université au sens
5: classique, c'est un institut de recherche, mais qui a la particularité euh, de délivrer des diplômes de deuxième et troisième cycle. Et euh, donc, l'activité est essentiellement euh, organisée autour de la recherche. C'est la raison première et la mission première, la recherche appliquée, et théorique en en lien avec les besoins économiques, culturels et sociaux de la société québécoise. C'est dans la mission intrinsèque de l'INRS. Puis, la particularité de l'INRS, qui fait sa spécificité depuis la, sa création il y, a, il y a 50 ans, c'est de, d'être organisé non pas autour de disciplines, mais autour d'objets de recherche ou de grands enjeux de société. Et donc on est articulé autour de quatre centres. On est dans un de ces centres aujourd'hui, tu, tu l'évoquais, Urbanisation, Culture et Société. On a un, un, un deuxième centre qui est situé à, à Laval, qui est le centre euh, Armand Frappier, Institut Armand Frappier, et qui, euh, dont les, les travaux sont euh, essentiellement organisés autour de des biotech et de toutes les recherches dans le domaine biomédical. On a un centre euh, énergie matériaux télécom qui est principalement localisé à Varennes, à côté de l'IRTEC, le le centre de recherche d'Hydro-Québec. Et donc il travaille, comme son nom l'indique, sur les les nouvelles technologies, méthodes, matériaux, dans le domaine de l'énergie des matériaux. Puis la partie télécom de ce centre-là est localisée en plein centre-ville de Montréal, à Place Bonaventure. Puis on a un quatrième centre qui, lui, est localisé à Québec, le Centre Haut-Terre-Environnement, et qui adresse grosso modo les enjeux qui entourent les changements climatiques, le développement durable, euh, la, les, la réponse à toutes les pollutions qu'il peut y avoir au niveau des sols, de l'eau, et puis comment on peut éventuellement aussi réutiliser tous les déchets produits par l'industrie pour en faire des produits à valeur ajoutée et qui rentrent dans le cycle économique
3: Et là, on parle de quelques centaines de de chercheurs et et d'étudiants gradués qui travaillent tous ensemble sur... Tous ces domaines-là de oui. façon un peu interdisciplinaire. Oui, oui. Chaque centre est déjà
5: un centre euh, intersectoriel et interdisciplinaire, et il euh, et y a une volonté. Il y a déjà des choses qui se font, mais on veut euh, travailler à accroître la synergie entre les centres pour développer des encore une fois de, de la de la de l'interdisciplinarité euh, entre le biomédical par exemple et euh, les, les 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 nouvelles formes d'énergie entre le biomédical et euh, et les enjeux environnementaux entre le biomédical euh, et euh, les enjeux d'urbanisation globale par exemple. Donc euh, c'est 150 chercheurs, 150 professeurs, euh, l'INRS et environ 800 étudiants gradués maîtrises, doctorat, essentiellement des doctorats, puis une centaine de post-docs. Et, euh, donc c'est sûr que c'est un petit institut en taille, mais c'est excessivement performant en termes de, de recherche. Bon, on, on est régulièrement, depuis une quinzaine d'années, euh, classé premier au Québec en termes d'intensité de recherche, c'est-à-dire la quantité de fonds de recherche que chacun de nos professeurs ramène par année. On est à 400 et quelques mille dollars par professeur, ce qui nous place euh, troisième, dans le top 3 euh, au Canada, euh, devant McGill, par exemple,
3: mais euh, en compétition avec, euh, avec Toronto et Waterloo. Et, et Pour l'avenir du Québec, là, pour nous donner une un idée, le genre de travaux qui sont faits ici, le genre de leadership scientifique qui est développé ici, là, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va donner pour le Québec, ça? Ben, par exemple, à EMT, euh, tous les travaux sur euh, les,
5: euh, les nouvelles cellules photovoltaïques, par exemple, sur euh, les, les, les nouvelles technologies qui vont permettre d'avoir une énergie euh, produite de façon plus euh, euh, neutre pour l'environnement, plus renouvelable. Donc là, on a des, des spécialistes dans ce domaine-là. On a des spécialistes à ETE, Terre et Environnement. Je le disais tout à l'heure, des gens qui travaillent à, à réduire euh, non seulement... Euh, tous les déchets euh, de l'industrie minière, de l'industrie en général, mais aussi à remobiliser euh, une grande quantité de ces déchets-là pour produire, euh, par exemple, euh, des, euh, comp- des, des produits qui vont être utilisés dans la construction euh, euh, des infrastructures, des choses comme ça. Et puis euh, bah, à IAF, on a enfin, institueurment frappier, on a là aussi... Euh, euh, pour donner qu'un exemple, mais euh, une, une professeure qui euh, développe en lien avec des gens d'énergie de Matériaux télécom, télécom des, des films, euh, des smart films pour euh, emballer les aliments, par exemple. Donc euh, genre de siren wrap, mais, euh, mais euh, intelligent, sur lequel euh, on commence à imprimer euh, des circuits électriques. Euh, ou, euh, ou d'autres formes de réactifs. Et, c'est des, et en plus, c'est des films qui sont biodégradables, faits à partir de produits euh, biodégradables et qui vont permettre de donner une information sur la qualité des aliments, la fraîcheur, donc en termes
3: de sécurité alimentaire, etc. Donc, on a ce genre de, 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 de projet de recherche également. Tu nous amènes sur le terrain des télécoms et du numérique, justement, en quoi ça contribue à bâtir l'avenir et le oui. futur du numérique
5: des ben exemples est, de... de
3: ben, ben là, on est dans les objets connectés,
5: par exemple, hein, euh, typiquement. Euh, puis euh, on, on a d'autres types de projets. Hein, à Télécom, là, euh, récemment, j'ai vu passer un projet avec une start-up euh, dont l'objectif, bon, c'est travailler sur les objets connectés, sur euh, l'amélioration de la capacité de ces objets à communiquer, à recevoir ou à émettre de l'information. Ça, c'est assez traditionnel. Euh, mais euh, là où des avancées sont en train de se faire, c'est sur la capacité de ces objets euh, s- sans fil à, à, à se recharger en énergie. Oh. Donc on en est à ce niveau-là. Parce que là, ça permettrait par exemple, à, à, à une échelle de bâtiment industriel de pouvoir bénéficier d'un réseau d'objets connectés sans nécessité d'avoir une, de, une infrastructure euh, euh, d'énergie filaire, par exemple. Donc euh, là, on est, on est dans.
3: Donc on est dans vraiment dans, dans le sans fil, mais d'un bout à l'autre. Là, la communication sans fil, la et recherche et sans fil. fil. Et la recherche sans fil, absolument. Et quoi d'autre Télécom, numérique, ville intelligente, tout ça, qu'est-ce qui se passe ben, ville ici?
5: intelligente, par exemple, ici à UCS, bon, on a de plus en plus de travaux à urbanisation, culture et société, mais il mais y a un chercheur comme euh, 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 Philippe Apparicio qui travaille. Euh, sur un projet excessivement intéressant ou sur les enjeux de mobilité euh, active, durable, et qui, par exemple, a a fait toute une série autour des plus grandes villes mondiales, Mexico, en Asie, enfin Montréal, mais des des, des capitales mondiales, avec un groupe de cyclistes. Et euh, chacun des cyclistes est, euh, est complètement bardé de, de, de solutions technologiques, euh, des, euh, des, des, comment dire, des vêtements intelligents euh, qui prennent le, euh, le rythme cardiaque, les pulsations, la quantité d'air absorbée, euh, du GPS, etc. Et ce qui permet très finement euh, de mettre en corrélation, par exemple, la nature euh, des voies de circulation qui sont... Euh, à la disposition des cyclistes, et puis la quantité euh, euh, de particules fines, etc., que les cyclistes euh, absorbent, et donc de faire en sorte que ces cyclistes deviennent des genres de capteurs, hein, de citoyens capteurs, pour non seulement euh, être capable de quantifier à travers le réseau euh, routier euh, d'une grande métropole euh, les enjeux de pollution très très fins, non seulement géographiquement, mais temporellement aussi, hein, en fonction de la nature de la circulation. Et puis de dire, ben, euh, voilà à quoi sont exposés les cyclistes, s'ils sont sur des voies propres, s'ils sont sur des voies euh, de circulation propres, mais qui euh, jouxte les voies de circulation des automobiles, s'ils sont carrément à l'extérieur, etc. etc. Donc euh, une manière de repenser l'aménagement des villes dans une une approche de mobilité euh, euh, durable et active, euh, en partant euh, de ce que sont les villes aujourd'hui, et puis de, de, des enjeux de pollution, par exemple. Au niveau de la culture et le numérique, est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits ici Oui, il y a des travaux qui sont faits. Ben, on on, L'INRS l'INR, est l'hôte de la chaire euh, Fernand Dumont sur la culture, dans laquelle euh, plusieurs chercheurs évoluent. On a, par exemple, Jonathan Roberge, qui est un chercheur, euh, un sociologue, mais spécialiste du numérique. Et, euh, euh, bon, c'est très, très d'actualité, mais, euh, mais Jonathan est quelqu'un qui a fait, euh, par exemple toute une étude financée par le CRSH euh, sur euh, la genèse de l'écosystème montréalais euh, de l'intelligence artificielle. Uh-huh. Qui sont les joueurs Comment ça s'est construit euh, quel, quel impact ça pourrait avoir sur euh, la manière d'envisager la recherche dans ce domaine-là, etc., etc.
3: Donc oui, on a des travaux autour de ces questions-là aussi. Là. Et peut-être un dernier... Exemple autour du futur des télécoms, du sans-fil, télécom, télécommunications filaire, la haute vitesse et tout ce qui se fait de ce côté-là, laser, optique et tout. Oui, ben, on,
5: oui là, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font. AEMT, hein, Énergie, Matériaux, Télécom, à la fois du côté, euh, effectivement, télécom et, euh, et du côté euh, euh, laser. Euh, ou matériaux. Il y a par exemple un chercheur, là, Rosé Azana, qui euh, travaille sur ce que j'ai bien compris. Tu sais, on, a, on a vu passer beaucoup cette, euh, tous
3: ces travaux sur la la, 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 cape d'invisibilité. Je sais pas si vous oui. êtes bon. Ben euh, oui, une cape comme, euh, dans, comme dans, dans Harry Potter, Potter voilà, qui, qui permet de, d'être invisible c'est quand on. Et ça, il y a des travaux qui sont faits ici. C'est à l'INRS que c'est fait,
5: donc euh, <rire> c'est, c'est, ces travaux-là, effectivement. Donc, euh, euh, je, je suis pas un spécialiste du domaine, donc je rentrerai pas dans le détail là, mais, mais ce que j'ai compris, et c'est et que... c'est sérieux là. Enfin, oui, non, oui, non, c'est sérieux. C'est-à-dire qu'on est. En fait, l'idée, c'est d'être capable, à, à, grâce à un, à un faisceau laser, je résume très, 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 très brièvement, de d'empêcher la lumière euh, de traverser. Donc, si on empêche la lumière de traverser, ben, on rend invisible. Euh, une partie de l'espace, en fait. Donc, grosso modo, c'est ça, voilà. là. Et puis, euh, Ou,
3: en fait, de retransmettre
5: les images qui viennent d'un côté vers, vers l'autre? Oui, ben, les empêcher, empê- à partir du moment où on empêche le, le signal lumineux de traverser un, un une genre de, 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 de plan euh, laser, ben, ça veut dire que de l'autre côté de ce plan-là, on ne voit pas ah ce, hein. qui est, ce qu'il y a. Mais à la fois, c'est invisible, mais la lumière ne traverse pas. Donc, euh, on est dans un, une sorte de, de filtre d'invisibilité. où On ne voit, on voit pas ce qu'il y a derrière, mais on a l'impression que, qu'on, qu'on le voit. C'est-à-dire que c'est transparent, mais, les, mais, mais, mais la lumière émise par les objets de l'autre côté n'est pas, pas visible. Mais Là, je caricature beaucoup, mais c'est, c'est grosso modo euh, ça dont il s'agit, oui.
3: Vraiment, dans des instituts comme ici à l'INRS, qu'on, qu'on invente le, le, le futur à partir de, de la science, à partir des études sociétale à partir de, de ce qu'on sait aujourd'hui, mais pour créer ce, ce qui va exister demain. Absolument, absolument. Et puis,
5: c'est, 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 on revient à la mission de l'INRS, qui, euh, encore une fois, lorsqu'on va fêter nos 50 ans en, en 2019, hein, la, l'INRS a été créée en 1969, et avec cette vision qui était réellement de doter euh, le Québec d'un institut de recherche, calqué un peu sur le modèle du CNRS en France, mais en lui euh, ajoutant la capacité de délivrer des diplômes, ce que le CNRS ne peut pas faire, euh, au niveau euh, maîtrise et doctorat, et surtout en lui donnant la possibilité ou les, les moyens de travailler, sur, déjà à l'époque, hein, euh, sur des enjeux interdisciplinaires. Puis c'est assez, c'est assez intéressant parce qu'on voit les universités aujourd'hui plus classiques, — Tenter de se réorganiser sur ce modèle-là, c'est-à-dire que euh, tenter de créer de la porosité dans les silos disciplinaires, euh, lancer des grands chantiers comme à l'Université Laval, là, les chantiers d'avenir, mais, mais qui adressent des grands enjeux de société en essayant de mixer les disciplines. Les... C'est ce que l'INRS fait depuis 50 ans. C'est le, le principe de fonctionnement de l'INRS. Et c'est sans doute ce qui explique euh, à la fois la performance... Puis aussi sa capacité à répondre euh, euh, de façon euh, euh, sans doute beaucoup plus euh, précise euh, et singulière à des enjeux euh, de société, euh, en mixant aussi euh, la recherche très appliquée en lien avec les partenariats et, euh, et la recherche théorique. Parce que c'est vrai que les partenariats à l'INRS sont depuis 50 ans le pain et le beurre des chercheurs.
2: Là.
3: Ton, ton message pour les Québécois et pour les jeunes en particulier, qu'est-ce que ce serait ben, si vous voulez faire de la science haute euh, et puis être euh, euh,
5: les futurs euh, ou les leaders scientifiques de demain, et on sait combien la science doit retrouver sa place dans la société, on le voit partout, la nécessité, ben, c'est à l'INRS qu'il faut venir.
3: Et ben oui, peut-être inventer toute la magie des Absolument. Harry Potter du futur. Absolument.
0: Et on termine cette édition de mon carnet avec Stéphane Ricoul, euh, qui, cette semaine, s'intéresse aux enceintes connectées ou, si vous préférez, aux bornes intelligentes comme celles proposées par Google, Amazon et compagnie. On écoute.
6: Mon cher Bruno et chers auditeurs de ce merveilleux podcast, j'aimerais profiter de cette dernière édition 2018, en tout cas en ce qui me concerne, pour vous souhaiter le meilleur qui soit entre vos deux oreilles, bien entendu. Bruno, comme à chaque année, tu nous as une liste des cadeaux techno pour Noël qui auront le plus de succès. Arrive en tête de ton palmarès, évidemment, les fameuses enceintes connectées. Puisque je suis dans le monde de l'économie numérique depuis maintenant quelques années, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que l'on me pose la question est-ce que ces enceintes connectées nous écoutent vraiment tout le temps. J'ai bien évidemment mon avis là-dessus, mais je souhaite être confronter à ce qui se dit ailleurs dans le monde. J'ai donc pris le temps de lire de nombreux articles sur ce sujet et voici ce qu'il en ressort. Il faut d'abord savoir que la commande vocale, quelle qu'elle soit, a de beaux jours devant elle, puisque les chiffres semblent concorder. D'ici 2021, près de la moitié des habitants des pays industrialisés utiliseront une interface vocale plutôt que visuelle dans leurs interactions avec des ordinateurs ou autres machines. Alors, si l'on sait que pour les Amazon ou Google de ce monde, l'enjeu n'est pas de faire du cash directement avec ces appareils, mais bel et bien de rentrer dans vos foyers, qu'en est-il de la sécurité et du respect finalement de la vie privée les enceintes vocales écoutent effectivement les conversations en permanence et elles envoient ces données dans le cloud. Ce sont les métadonnées qui sont conservées, soit le nom, la date, l'heure et l'historique des requêtes. Un premier risque donc qui est lié à la confidentialité de vos données. L'autre risque, et le plus important selon moi, est lié à votre empreinte vocale. Une empreinte vocale, elle est unique. C'est comme une empreinte digitale. Quand on sait qu'aujourd'hui, avec certaines banques, le mot de passe devient votre voix, il y a lieu de s'inquiéter ok, de ce que les hackers peuvent faire avec votre voix. Car si un hacker réussit à s'infiltrer dans votre enceinte intelligente, faut savoir qu'il pourra alors s'infiltrer dans tous les appareils qui y sont connectés. Croyez-le ou non, mais le mois dernier, j'ai fait la lecture pour la première fois du roman 1984 de George Orwell. Et je m'amusais systématiquement à remettre cette écriture dans un contexte 2020. Malheureusement, il ne nous manque plus que la fonction visuelle des télécrans qui sont décrits dans ce roman pour comprendre vers quoi notre monde pourrait tendre sans un contrôle serré de ces technologies. C'est à se demander si l'adage qui dit « pour vivre heureux, vivons cachés » ne serait pas digne d'une actualisation en vue des prochaines années. Ah, puis by the way, mon enceinte connectée à la maison, elle a son micro coupé en permanence.
0: Et c'est avec ces propos à méditer de Stéphane Ricoul que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié sa réflexion, mais aussi tout le reste du podcast. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez, tiens, pendant les fêtes, vous allez rencontrer des gens. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser votre beau-frère, votre soeur, votre voisin euh, ou euh, le membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ben vous leur parlez de moncarnet.com. Nous, on sera là la semaine prochaine pour les accueillir. Euh, Si vous désirez nous laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore en passant par le blog l'adresse. Là, vous le savez, mais je vous le dis quand même moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous souhaite un bon Noël si vous le célébrez. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir! Mmh.
6: Goulielminetti.com